0: A gente vai começar esse pequeno programa nosso, que à primeira vista parece ser uma coisa simples, mas não é, e vocês vão enfrentar um, um, uma quebra de, de paradigma, talvez, talvez uma uma reavaliação de si, no geral, e isso nunca é fácil para o ser humano. Cada um de vocês vai receber um nome novo, porque eu quero que vocês aqui não tenham identidade, e nem diferenças. E para isso dar certo, eu preciso que vocês já peguem do ego de vocês. Eu vou começar essa primeira aula. Aula, entre aspas. Esse primeiro diálogo, prefiro essa palavra. Com vocês. É falando de um tema muito importante, o tema central, a psicologia, não que a psicologia seja a única saída para esse estado que a gente vive, esse estado materialista, esse estado que de todos é, é o, o, o pior da humanidade, esse vazio de sentido... O vazio de, de, de responsabilidade. Então eu vou tomar para vocês algumas palavras. Eu espero que bem acolham elas. E um exercício para que vocês reflitam no dia de hoje. E peço que vocês, não no momento que eu mas. Na hora que vocês se preparados, é, digam qual foi a experiência que vocês sentiram, que vocês tiveram, ok? Eu já disse a alguns de vós que à medida que a ciência vai tá penetrando no conhecimento, ela vai se aproximando dos fundamentos das religiões. E agora nos encontramos em face de um dos mais perfeitos trabalhos modernos sobre o assunto, dentro sobretudo da psicanálise, escrito por um que é considerado como um dos mais completos e perfeitos discípulos de Freud, Igor Caruso. Eu lerei. Freud sentiu retamente que o núcleo da tragédia humana está no coração da pessoa, naquilo que ele classificou sobre o termo ego, o eu, o eu, naquilo que Jung considerava ainda imanente sob a denominação de si mesmo. Este coração, da pessoa humana, é o portador ao mesmo tempo da imanência e da transcendência humanas. Assim, a consideração psicológica nos, propor nos proporciona, ou nos dá, uma notável imagem destas pessoas, desta pessoa, que somos eu e você e qualquer um, qualquer outro, parecida ao duplo rosto do deus Jano, que representa, representa a imagem é, com dois rostos. Uma cara em nós se, sempre, se, se sente sempre inimiga da outra. Como eu tinha dito para vocês, dentro de nós existe um lobo e um cordeiro, é a responsabilidade nossa não deixar o ovo devorar o cordeiro. Assim, a consideração psicológica nos proporciona uma notável imagem dessa pessoa parecida ao duplo rosto do Deus Jânio. Uma cara em nós se, sempre, sempre, se sente sempre inimiga da outra. Nosso órgão, aplicado à transcendência, encontra as fronteiras da imanência como privação de liberdade. O nosso cérebro, aplicado à transcendência, a tarefa de, de transcender a realidade, de transcender o humano, de transcender o, o, o ruim, o negativo, o, o que alguns chamam de pecado, encontra as fronteiras na imanência como privação de liberdade, como uma prisão, muitas vezes como uma carga insuportável e sempre encontra o homem as dificuldades do seu desenvolvimento, como a prisão no ego e no pecado, em si mesmo e no seu próprio erro. É pensável que a liberdade dessa prisão se consiga somente se o homem luta numa progressiva relação com o transcendente. Aqui, que é a análise do complexo humano, Sempre nos dá o mesmo mito, a saber, o mito da união pessoal com a natureza pessoal, que exerce o papel de salvador, energia divina, energia criativa, ou seja lá qual seja a sua crença. É, há de admitir até o mais incrédulo de vós, que de todas as coisas é uma energia. Então, é uma unificação da energia. Assinalamos em outro lugar que a libertação da prisão narcisista só pode ser completada pelo meio do tu, que é o outro. Este fato aponta claramente, assim como também a cuidadosa análise da criação de imagens mitológicas do inconsciente, a eficácia de uma potência psíquica essencial, que nós primeiramente chamamos, não porque eu quero, mas porque o, o próprio Caruso chamou, Arquétipo de Cristo. Poderíamos, no sucessivo, para evitar equívocos, chamar tal potência de arquétipo salvador. Potência no sentido que todo ser humano tem potência. É, a, a transcendência por meio desse, dessa imagem, deste homem perfeito, deste homem sem mácula, deste homem sem pecado. Deste homem que está tranquilo e, e tem o coração em paz. Coisa que eu imagino que é uma, uma das coisas que todo ser humano procura aqui na Terra. Há sim na potência do homem é, a possibilidade de ser como Cristo. Por isso chamamos arquétipo salvador. Ou salvador ou ungido. São os termos que dão na linguagem corrente ao Messias histórico. A liberdade dessa prisão se consegue se o homem luta numa progressiva relação com o transcendente. Sempre por meio do tu. O que, que isso significa? É sempre por meio de outra pessoa, é sempre por meio de outro ente, não é por nós mesmos. É, quanto mais um, é, se é mais humano, se é mais pessoa, quanto mais você está unido a uma essência transubjetiva que escapa. Os lineares da, da realidade, ou do tempo, ou da situação que você vive. É, um homem pode muito bem suportar o sofrimento 20 anos, se ele tiver um sentido na vida. Por exemplo, eu conheço uma história que foi me contada por um rabino, que, é, tendo um judeu, sendo preso, é, pelos russos da união soviética, dentro da cela dele existia uma pedra, uma pedra bem pesada, circular, em que todo dia de manhã um guarda acordava ele, ele teria que girar aquela roda, e aquela roda tinha uma engrenagem, e aquela roda, é, ele, ele pensava consigo que fazia funcionar alguma coisa. Mas ele não sabia o que era. Então, por 20 anos ele conjecturou as possibilidades do que seria aquele trabalho que ele estava exercendo. Ele girava aquela pedra com as mãos e pensava, eu posso estar tá movendo o moinho, eu posso estar tá fazendo, eu posso estar moendo o moinho e ajudando as pessoas a, a terem alimentos, eu posso estar tá gerando energia por meio dessa, dessa, dessa pedra que eu, que eu rodo com os meus braços inteiros, inteiro, ele conjecturou várias, várias possibilidades do sentido porque, do porquê ele estava rodando aquela pedra, dia após dia, incessantemente, quando acordava. E ele se sentia feliz em pensar que ele estava ajudando alguém fazendo aquilo. 20 anos mais tarde, depois de muito pensar, ele foi solto. E ele nem pensou na liberdade dele, eu acho. Ele pensou logo no, em descobrir o que, que era aquele, aquele moinho que ele girava com as mãos o tempo todo há 20 anos. E, passando com o guarda a, algemado, olhou o outro lado da parede da sala, onde estava ligada a pedra, e viu que não tinha nada. Ele disse que o vazio que ele sentiu ao ver que ele tinha passado 20 anos fazendo uma coisa sem sentido, naquele momento, foi mais doloroso do que os 20 anos que ele passou preso nessa prisão. O ser humano se acostuma a tudo, desde que tem um sentido. E sem sentido, o ser humano desaba e cai às profundezas de um narcisismo ilimitado. Não se pode separar o homem do sentido. Pode-se concluir, sem razão, que nós quisemos dizer com o termo anterior. Que a antecipação na salvação por meio de Cristo seja não um dom indevido para o homem, uma potência não indevida para o homem, mas o homem sim pode atingir essa perfeição de que se fala. É possível ter paz? É possível. É possível ter conhecimento? É possível. É possível viver uma vida tranquila e sem paixões? É possível também. E eu preciso que vocês tenham só um pouco de confiança em si mesmo, entendeu? Porque essa é a função natural da alma e do espírito que vós tem. Vós sabeis que, embora tendo começo, jamais terão um fim. Isso pode ser analisar na consciência de cada um de vocês. E não cabe a mim convencê-los. Como eu disse, não há relação entre mim que falo e vocês. Eu sou só um orador. Eu sou só o que fala. Eu não sou um professor, eu não sou um guru, eu não sou um salvador, eu não sou um pastor, eu não, não vim aqui converter ninguém. E para mim vocês são todos iguais. E todos têm a minha compaixão e meu amor, por companheiros de peregrinação nesse, nesse mundo que é verdadeiramente um vale de lágrimas. Pode-se afirmar, ademais, também, que a psicologia profunda alcança o máximo de clareza por meio de uma antropologia que deixa espaço para uma doutrina de salvação pessoal, sem que a soteriologia, soteriologia é a salvação, em grego, a meta, inclusive, no estado da psicologia profunda, permanece cheia em si mesma de contradições e necessitada de aclaração, como podia ser de outro modo, em teoria, quando uma prática própria vida humana, progressiva uma a progressiva personalização sem relação com com, com com tu com o transcendente quando você tenta caminhar a sua vida sem relação com o transcendente sem relação com algo que escape a você, que esteja fora de você essa personalização permanece incompleta e obscura podendo cair em tendências certamente prejudiciais e a é, uma descaracterização completa do, do seu ser. O completo desenvolvimento da alma humana, da vida humana, marcha em direção à libertação que se consegue quando se renuncia aos direitos do ego por amor a alguém. É disso que eu falo. A capacidade de amor significa sempre vencimento do ego, vencimento do eu. Como João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E foi assim que ele cumpriu a sua obra. De forma que a própria realização e o próprio enriquecimento marcham no caminho do vencimento do eu. Por outra parte, tampouco se deve entrar em função demasiada, demasiadamente próxima às limitações da superação do eu. Não podemos educar qualquer pessoa para ser altruísta por meio de normas éticas. Devemos fortalecer, no prim no, em primeiro lugar, quem vós sois. E eu vos pergunto, vós sois muitos de vossos pensamentos. Quais desses pensamentos são realmente seus? Qual a origem de cada ideia que vocês têm? O que aí é você e o que aí não é você? Então precisamos, em primeiro lugar, aprender a superar o ego. A aprender a, a, a se livrar daquilo que entrou na sua cabeça através de, de origens obscuras. Ressuscitando a, a, a perfeição e a inocência do homem Recém-nascido, que é perfeito e sem mácula, depois do batismo, é claro. Devemos, em primeiro lugar, fortalecer o eu, que é cada um de vocês, que vai crescendo e devemos também aprender a superar o ego. Isso sucede unicamente quando se encontra uma unidade cada vez maior com o tu. O tu aqui significa a coisa que transcende a sua vida, a coisa que mais te importa, a pessoa que você mais ama, a, o algo por, por, por qual viver, algo que está fora de você, o transcendente. Eu, eu tento explicar da melhor maneira para que todos consigam entender o, do que eu falo. Todas as grandes religiões sabem que se é mais pessoa, quanto mais se está unido com a força transubjetiva. A mera técnica da própria realização, sem que se aspire à união com a essência transsubjetiva, conduz ao fortalecimento do ego, que leva em si mesmo cada vez mais sinais narcisistas. Não se estudam, talvez, suficientes as modernas correntes gnoseológicas, que eu gosto muito de citar, de cujos equívocos e êxitos deveriam aprender muito alguns psicólogos e a nova era de... de... Como... como, como entre aspas, inteligentinhos ou de intelectuais. É... Considere-se, por exemplo, os resultados que nos mostrou os métodos de Gurdjieff, Ivanovitch Gurdjieff. Para chegar aos seus discípulos, autorrealização autorealização, usou Gurdjieff as mais antigas técnicas do monarquismo oriental, tanto do budista quanto do cristão. Isto é, o saber ter a mão a máxima concentração. O exercício contínuo é as forças do seu eu e o retraimento dos interesses superficiais. Ou, ou a negação dos interesses superficiais em nome do crescimento espiritual. Mas os experimentos de Gurdjieff conduziu também a catástrofes. De certo modo, há uma demonização do homem pois a técnica dele, isolada, certamente é ativa e funcional, mas não garante a direção do processo para a, personaliza para a personalização progressiva do eu. Assim, conseguiu Gujife, em certos casos, elevar as forças psíquicas do homem a alturas não acostumadas, mas as técnicas que ele havia havido tomado emprestadas da mística oriental serviram primitivamente para a progressiva união do homem com o todo divino dos budistas, que, por outro lado, já que os budistas não têm Deus, é o nada divino, é a junção do todo e do nada, são os contrários. Ou no monarquismo cristão de oriente, para a iluminação do coração por energias incriadas das três divinas pessoas. É, essas técnicas eu conheço e não ensino, porque elas são perniciosas é, para qualquer pessoa que não, que não aspire... É, uma conexão com, com algo transcendental a si mesmo. E eu digo isso de, por, expre, por, por experiência própria. Elas levam à demonização do homem. O homem fica cada vez mais afundado no, no, nas suas paixões. Diz talvez de passagens, de passagem, que esta mística oriental cristã supõe um acesso do coração que serve para a exercitação da serena sobriedade do coração. Essa mística responde a uma antropologia teológica que no ocidente, apesar dos estudos isolados, não foi ainda apreciada. Nem tem como ser. É tão, são tantas ideias, tantos caminhos, cada um dizendo esse é o melhor, esse é o único. Essa sese, essa que é o subir, o elevar de espírito, serve-se de uma técnica precisa. Dito de uma forma muito reduzida, culmina na invocação constante do nome do Salvador. Qual seja o seu salvador? Aqui, como eu disse, eu vou respeitar todas as crenças e todos, e todos os preceitos de vós. E os mestres monásticos não comitem a séria ad advertência que se faltarem essa prática, os componentes que se referem a um salvador, poderiam acerta a pessoa que estuda, isolada, em determinadas condições, pelo mero uso da técnica conseguir o aumento do seu próprio eu situado em si mesmo, isto é, em última instância, a volta ao narcisismo ilimitado, que é prejudicial. A psicanálise, contudo, não vem alertando que para obter-se algo é preciso dar-se dar-se de algum modo, porque nada vem de graça. E a própria psicanálise, a técnica da auto autobusca do homem, tem conduzido a catástrofes. Se não abrir a porta da superação do ego. Creio que os inventores racionalistas da, da psicanálise não souberam que essa técnica era inerente a uma decisão. Aqui também a psicanálise se atrofia quem não está disposto a dar-se. Quem não está disposto a dar-se. Fica cada vez, ao invés de, de se encontrar, fica cada vez mais distante de si, mesmo, de si mesmo. A técnica da psicanálise tem uma regra inevitável. Não quer mudar a vida. Isso, não quero mudar a vida de vocês. Isso é a forma de vida desde fora. Mas quer conseguir a penetração no interior do homem. No coração de cada um de vocês. E isto é alcançado por meio da utilização de um determinado método. A psicanálise é a SESI. Não é puramente uma arte médica. A que, a que metas deve servir essa sese? E quais serve de fato em certas mãos é outro problema bastante doloroso, porque tem sido mal utilizada. Se entendeu esse caráter ascético da psicanálise, e colocou essa decisiva questão em seus fins, pode, sob determinadas condições, chegar a uma solução parecida com o que ocorreu a Gaston Bardet, que eu não vou citar agora. E vou conduzi-los para um assunto mais apropriado. Quando eu escrevo algo, logo pensam que se trata de um assunto religioso. Mas, nesse caso, não. De ética e pedagogia, nada tem a ver com sectarismos religiosos. Educação da vida é uma pedagogia que consiste em extrair do interior do homem a vida, que é dotada potencialmente infinita. Tradicionalmente, pensava-se que educar fosse sinônimo de encher de conhecimentos, mas na verdade educar, que vem do latim ex, do sere, significa conduzir de dentro para fora. O velho pregando essa pedagogia desde o... Ah, meu pai. E venho pregando essa pedagogia há muito tempo. A educação que extrai a capacidade do interior, mas que consiste basicamente em exercitar os alunos a raciocinarem por si mesmos e criticarem severamente o seu lar e a sociedade. E falta-lhe cá algo muito importante. A falha dessa educação democrática, que é a que temos aqui no Ocidente, é que ela não passa de um método ou técnica educacional e falta-lhe a compreensão do que seja a essência do homem em si. Ela tenta extrair a potencialidade do homem, estimulando-o por fora, e não penetra no interior da vida do homem. Para trazê-la para fora, a, poten a potencialidade infinita, ela fala em extrair. Mas considera o homem como um mero ser carnal dotado de sensibilidade, e fica dando voltas em torno de um corpo carnal, feito de carne e matéria, na tentativa de educá-lo, contrapondo-se a ela a educação da vida, que consiste na apreensão da vida em si, do homem, penetrando em seu interior, quando se apreende a, 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 a potencialidade infinita que se dispõe a extraí-la. Como eu disse, o homem é possível e capaz de fazer qualquer coisa. Se dispõe a extraí-la a partir de dentro. O método, a técnica, surge naturalmente do desejo sincero, que os leitores, através de inúmeros casos verídicos registrados, compreendam como as crianças e os estudantes conseguiram esterilizar sua potencialidade infinita pela aplicação da educação da vida. E espero que também os o, vós assimilem um método para educar verdadeiramente a vós mesmos. Eu quero que vocês façam um exercício hoje não repitam ele mais de, de três vezes, não precisa se concentrar, não precisa usar esforço, não precisa ficar em silêncio, não precisa estar em um lugar calmo, ou seja, não precisa quase de nada só precisa que vocês façam. É, eu quero que vocês olhem em torno de vocês, no quarto que vocês estejam, no lugar que vocês estejam, e perguntem... E perguntem em que sentido cada um dos objetos ou cada uma dessas coisas tem pra você. Qual o sentido? Qual o valor? Qual o significado dessa, dessas coisas que rodeiam vocês? Tá bem? Façam isso umas duas ou três vezes. E... Já está bem. Esse pequeno programa... Nosso. Que... À primeira vista parece ser uma coisa simples, mas não é. E... Vocês vão enfrentar um, um... Uma quebra de... De paradigma, talvez. Talvez uma... Uma reavaliação de si. No geral. E... Isso nunca é fácil para o ser humano. Cada um de vocês vai receber um nome novo, porque eu quero que vocês aqui não tenham identidade e nem diferenças. E para isso estar certo, eu preciso que vocês desapeguem do ego de vocês. Eu vou começar essa primeira aula, aula entre aspas, esse primeiro diálogo, prefiro essa palavra, com vocês, é, falando de um tema muito importante, o tema central, a psicologia, não que a psicologia seja a única saída para esse estado que a gente vive, esse estado materialista, esse estado que de todos é, é o, o, o pior da humanidade, esse vazio de sentido, o vazio de, de, de responsabilidade. Então eu vou tomar para vocês algumas palavras, eu espero que bem acolham elas, e um exercício para que vocês reflitam no dia de hoje, e peço que vocês, não no momento que ouvirem, mas na hora que vocês se sentem preparados, é, digam qual foi a experiência. Vocês sentiram que vocês tiveram, ok? Eu já disse a alguns de vós que à medida que a ciência vai penetrando no conhecimento, ela vai se aproximando dos fundamentos das religiões. E agora nos encontramos em face de um dos mais perfeitos trabalhos modernos sobre o assunto, dentro sobretudo da psicanálise escrito por um que é considerado como um dos mais completos e perfeitos discípulos de Freud, Igor Caruso. Eu lerei. Freud sentiu retamente que o núcleo da tragédia humana está no coração da pessoa, naquilo que ele classificou sobre o termo ego, ou eu. O eu naquilo que Jung considerava ainda imanente sob a denominação de si mesmo. Este coração da pessoa humana é o portador ao mesmo tempo da imanência e da transcendência humanas. Assim, a consideração psicológica nos, propor nos proporciona ou nos dá uma notável imagem destas pessoas, desta pessoa, que somos eu e você e qualquer um, qualquer outro, Parecida ao duplo rosto do deus Jano, que representa, representa a imagem é, com dois rostos. Uma cara em nós se, sempre, se, se sente sempre inimiga da outra. Como eu tinha dito para vocês, dentro de nós existe um lobo e um cordeiro, e é responsabilidade nossa não deixar o lobo devorar o cordeiro. Assim, a consideração psicológica nos proporciona uma notável imagem dessa pessoa parecida ao duplo rosto do Deus Jânio. Uma cara em nós se, sempre, sempre, se sente sempre inimiga da outra. Nosso órgão, aplicado à transcendência, encontra as fronteiras da imanência como privação de liberdade. o nosso cérebro, aplicado à transcendência, a tarefa de, de transcender, a realidade de transcender o humano, de transcender o, o, o ruim, o negativo, o, o que alguns chamam de pecado, encontra as fronteiras na imanência como privação de liberdade, como uma prisão, muitas vezes como uma carga insuportável. E sempre encontra o homem as dificuldades do seu desenvolvimento, como a prisão no ego e no pecado em si mesmo, e no seu próprio erro. É pensável que a liberdade dessa prisão se consiga somente se o homem luta numa progressiva relação com o transcendente. Aqui, que é a análise do complexo humano, sempre nos dá o mesmo mito, a saber, o mito da união pessoal com a natureza pessoal, que exerce o papel de salvador, energia divina, energia criativa, ou seja lá qual seja a sua crença. É, há de admitir até o mais incrédulo de vós, que de todas as coisas é uma energia. Então, é uma unificação da energia. Assinalamos em outro lugar que a libertação da prisão narcisista só pode ser completada pelo meio do tu, que é o outro. Este fato aponta claramente assim como também a cuidadosa análise da criação de imagens mitológicas do inconsciente. A eficácia de uma potência psíquica essencial que nós primeiramente chamamos, não porque eu quero, mas porque o, o próprio Caruso chamou, arquétipo de Cristo. Poderíamos, no sucessivo, para evitar equívocos, chamar tal potência de arquétipo salvador, potência no sentido que Todo ser humano tem potência, é, a, a transcendência por meio desse, dessa imagem, deste homem perfeito, deste homem sem mácula, deste homem sem pecado, deste homem que está tranquilo e, e tem o coração em paz. Coisa que eu imagino que é uma, uma das coisas que todo ser humano procura aqui na Terra. Há ah, sim na potência do homem é, a possibilidade de ser como Cristo. Por isso chamamos arquétipo salvador, ou salvador ungido, são os termos que dão na linguagem corrente ao Messias histórico. A liberdade dessa prisão se consegue se o homem luta numa progressiva relação com o transcendente. Sempre por meio do tu. O que, que isso significa? É sempre por meio de outra pessoa. É sempre por meio de outro ente. Não é por nós mesmos. É, quanto mais um, é, se é mais humano, se é mais pessoa, quanto mais você está unido a uma essência transsubjetiva que escapa os lineares da, da realidade ou do tempo ou da situação que você vive. É, um homem pode muito bem suportar o sofrimento 20 anos se ele tiver um sentido na vida. Por exemplo, eu conheço uma história que foi me contada por um rabino que, é, tendo um judeu sendo preso é, pelos russos na União Soviética, Dentro da cela dele existia uma pedra, uma pedra bem pesada, circular, em que todo dia de manhã o guarda acordava ele e ele teria que girar aquela roda. E aquela roda tinha uma engrenagem e aquela roda, é, ele, ele pensava consigo que fazia funcionar alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Então por 20 anos ele conjecturou as possibilidades do que seria aquele trabalho que ele estava exercendo. Ele girava aquela pedra com as mãos e pensava: eu posso estar movendo moinho, posso estar fazendo, eu posso estar moendo moinho e ajudando as pessoas a, a terem alimentos. Eu posso estar gerando energia por meio dessa dessa, dessa pedra que eu que eu rodo com os meus braços inteiros. inteiro. Ele conjecturou várias, várias possibilidades do sentido porque, do porquê ele estava rodando aquela pedra. Dia após dia, incessantemente, quando acordava. E ele se sentia feliz em pensar que ele estava ajudando alguém fazendo aquilo. 20 anos mais tarde, depois de muito pensar, ele foi solto. E ele nem pensou na liberdade dele, eu acho. Ele pensou logo no, em descobrir o que, que era aquele, aquele moinho que ele girava com as mãos o tempo todo há 20 anos. E, passando com o guarda a, algemado, olhou o outro lado da parede da sala, onde estava ligada a pedra, e viu que não tinha nada. Ele disse que o vazio que ele sentiu ao ver que ele tinha passado 20 anos fazendo uma coisa sem sentido naquele momento foi mais doloroso do que os 20 anos que ele passou preso nessa prisão. O ser humano se acostuma a tudo desde que tem um sentido. E sem sentido o ser humano desaba e cai às profundezas de um narcisismo ilimitado. Não se pode separar o homem do sentido. Pode-se concluir, sem razão, que nós quisemos dizer com o termo anterior, que a antecipação na salvação por meio de Cristo seja não um dom indevido para o homem, uma potência não indevida para o homem, mas o homem sim pode atingir essa perfeição de que se fala. É possível ter paz? É possível. É possível ter conhecimento? É possível. É possível viver uma vida tranquila e sem paixões? É possível também. E eu preciso que vocês tenham só um pouco de confiança em si mesmo. Entendeu? Porque essa é a função natural da alma e do espírito que vós tem. Vós sabeis que... Embora tendo começo, jamais serão um fim. Isso pode ser analisar na consciência de cada um de vocês. E não cabe a mim convencê-los. Como eu disse, não há relação entre mim que falo e vocês. Eu sou só um orador. Eu sou só o que fala. Eu não sou um professor, eu não sou um guru, eu não sou um salvador, eu não sou um pastor. Eu não, não vim aqui converter ninguém. E para mim vocês são todos iguais. E todos têm a minha compaixão e meu amor. Por companheiros de peregrinação nesse mundo que é verdadeiramente um vale de lágrimas. Pode-se afirmar ademais também? que a psicologia profunda alcança o máximo de clareza por meio de uma antropologia que deixa espaço para uma doutrina de salvação pessoal, sem que a soteriologia, soteriologia é a salvação, em grego, a meta, inclusive, no estado da psicologia profunda, permanece cheia em si mesma de contradições e necessitada de aclaração, como podia ser de outro modo, em teoria, quando uma prática própria vida humana, progressiva, uma, a progressiva personalização sem relação com o com, com, com tu, com o transcendente. Quando você tenta caminhar a sua vida sem relação com o transcendente. Sem relação com algo que escape a você, que esteja fora de você. Essa personalização permanece incompleta e obscura. Podendo cair em tendências certamente prejudiciais e a é, uma descaracterização completa do, do seu ser. O completo desenvolvimento da alma humana, da vida humana, marcha em direção à libertação que se consegue quando se renuncia aos direitos do ego por amor a alguém. É disso que eu falo. A capacidade de amor significa sempre vencimento do ego, vencimento do eu. Como João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E foi assim que ele cumpriu a sua obra. De forma que a própria realização e o próprio enriquecimento marcham no caminho do vencimento do eu. Por outra parte, tampouco se deve entrar em função demasiada, demasiadamente próxima às limitações da superação do eu. Não podemos educar qualquer pessoa para ser altruísta por meio de normas éticas. Devemos fortalecer, no prim no, em primeiro lugar, quem vós sois. E eu vos pergunto, vós sois muitos de vossos pensamentos. Quais desses pensamentos são realmente seus? Qual a origem de cada ideia que vocês têm? O que aí é você e o que aí não é você? Então precisamos, em primeiro lugar, aprender a superar o ego. A aprender a, a, a se livrar daquilo que entrou na sua cabeça através de, de origens obscuras. Ressuscitando a, a, a perfeição e a inocência do homem recém-nascido, que é perfeito e sem mácula. Depois do batismo, é claro. Devemos, em primeiro lugar, fortalecer o eu, que é cada um de vocês, que vai crescendo, e devemos também aprender a superar o ego. Isso sucede unicamente quando se encontra uma unidade cada vez maior com o tu. O tu aqui significa a coisa que transcende a sua vida, a coisa que mais te importa, a pessoa que você mais ama, a, o algo por, por, por qual viver, algo que está fora de você, o transcendente. Eu, eu tento explicar da melhor maneira para que todos consigam entender o, do que eu falo. Todas as grandes religiões sabem que se a é mais pessoa, quanto mais se está unido com a força transubjetiva. A mera técnica da própria realização, sem que se aspire à união com a essência transsubjetiva, conduz ao fortalecimento do ego, que leva em si mesmo cada vez mais sinais narcisistas. Não se estudam, talvez, suficientes as modernas correntes gnoseológicas, que eu gosto muito de citar, de cujos equívocos e êxitos deveriam aprender muito alguns psicólogos e a nova era de... de como... como, como entre aspas, inteligentinhos ou de intelectuais. É... Considere-se, por exemplo, os resultados que nos mostrou os métodos de Gurdjieff, Ivanovitch Gurdjieff. Para chegar aos seus discípulos, a autorealização, usou Gurdjieff as mais antigas técnicas do monarquismo oriental, tanto do budista quanto do cristão. Isto é, o saber ter a mão a máxima concentração, o exercício contínuo é as forças do seu eu, e o retraimento dos interesses superficiais, o a negação dos interesses superficiais em nome do crescimento espiritual. Mas o experimento de Gurdjieff conduziu também a catástrofes. De certo modo, há uma demonização do homem, pois a técnica dele, isolada, certamente é ativa e funcional, mas não garante a direção do processo para a, personaliza para a personalização progressiva do eu. Assim, conseguiu Gujife, em certos casos, elevar as forças psíquicas do homem a alturas não acostumadas, mas as técnicas que ele havia havido tomado emprestadas da mística oriental serviram primitivamente para a progressiva união do homem com o todo divino dos budistas, que, por outro lado, já que os budistas não têm Deus, é o nada divino, é a junção do todo e do nada, são os contrários. Ou no monarquismo cristão de oriente, para a iluminação do coração por energias incriadas das três divinas pessoas. É, essas técnicas eu conheço e não ensino, porque elas são perniciosas é, para qualquer pessoa que não, que não aspire... É, uma conexão com, com algo transcendental a si mesmo. E eu digo isso de, por, expre, por, por experiência própria. Elas levam à demonização do homem. O homem fica cada vez mais afundado no, no, nas suas paixões. Diz talvez de, passagens, de passagem que esta mística oriental cristã supõe um acesso do coração que serve para a exercitação da serena sobriedade do coração. Essa mística responde a uma antropologia teológica que no ocidente, apesar dos estudos isolados, não foi ainda apreciada. Nem tem como ser. É tão, são tantas ideias, tantos caminhos, cada um dizendo que esse é o melhor, esse é o único. Essa sese, essa que é o subir, o elevar de espírito, serve-se de uma técnica precisa. Dito de uma forma muito reduzida, culmina na invocação constante do nome do salvador. Qual seja o seu salvador? Aqui, como eu disse, eu vou respeitar todas as crenças e todos, e todos os preceitos de voz. E os mestres monásticos não comitem a séria ad advertência que se faltarem essa prática, os componentes que se referem a um salvador, poderiam acerta a pessoa que estuda, isolada, em determinadas condições, pelo mero uso da técnica conseguir o um aumento do seu próprio eu situado em si mesmo, isto é, em última instância, a volta ao narcisismo ilimitado, que é prejudicial. A psicanálise, contudo, não vem alertando que para obter-se algo, é preciso dar-se. Dar-se de algum modo, porque nada vem de graça. E a própria psicanálise... A técnica da autobusca do homem tem conduzido a catástrofes se não abrir a porta da superação do ego creio que os inventores racionalistas da, da psicanálise não souberam que essa técnica era inerente a uma decisão aqui também a psicanálise se atrofia quem não está disposto a dar-se quem não está disposto a dar-se fica cada vez ao invés de, de se encontrar fica cada vez mais distante de si mesmo, de si mesmo. A técnica da psicanálise tem uma regra inevitável, não quer mudar a vida, isso é, não quero mudar a vida de vocês, isso é, a forma de vida desde fora, mas quer conseguir a penetração no interior do homem, no coração de cada um de vocês. E isto é alcançado por meio da utilização de um determinado método. Psicanálise é a sese, não é puramente uma arte médica. A que, a que metas deve servir essa sese? E quais serve de fato em certas mãos, é outro problema bastante doloroso, porque tem sido mal utilizada. Se entendeu esse caráter assético da psicanálise e colocou essa decisiva questão em seus fins, pode, sob determinadas condições, chegar a uma solução parecida com o que ocorreu a Gaston Bardet, que eu não vou citar agora. E vou conduzi-los para um assunto mais apropriado. Quando eu escrevo algo, logo pensam que se trata de um assunto religioso, mas nesse caso não. De ética e pedagogia, nada tem a ver com sectarismos religiosos. Educação da vida é uma pedagogia que consiste em extrair do interior do homem a vida, que é dotada potencialmente infinita. Tradicionalmente, pensava-se que educar fosse sinônimo de encher de conhecimentos, mas na verdade educar, que vem do latim ex, do seri, significa conduzir de dentro para fora o velho pregando -a.